0: Bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre por qué debes leer Ritos Iguales, de Terry Pratchett. Ritos iguales, de Terry Pratchett, va a ser la segunda de mis píldoras de recomendaciones literarias. Si eres asidua al podcast, seguro que recuerdas cuando empecé con esta pequeña serie en la que pretendo hablarte al detalle sobre una obra en concreto que me haya llamado la atención y que considere que, sí, tiene que ser una de esas obras que, si te gusta la fantasía, deberías leer. Antes de empezar con el tema en cuestión, te recuerdo que no solo estoy en Twitter, tengo un podcast, administro una página web, también estoy en la palabra errante, sino que además estoy dedicando parte también de mi tiempo, como si no tuviera ya suficientes cosas encima, a llevar un canal de Twitch. De hecho, ahora mismo estoy grabando este capítulo en directo en el que hay unas cuantas personitas que me están escuchando. Seguramente no solo te puede interesar el hecho de que grabe estos capítulos de podcast, porque al fin de cuentas, los podrás seguir escuchando en tu aplicación favorita, sino que además estoy haciendo algunos directos dedicados a ampliar el contenido sobre historia o mitología o curiosidades varias de estos temas que me gustan, ¿no? de la mitología y de la, y, la, y de la literatura fantástica. En concreto, además de estar haciendo lo que ya te dije en el capítulo anterior, de algunas casas o edificios propios del mundo romano en los Sims, el día 15 de febrero, el día después de San Valentín, vamos a estar hablando de mujeres sáficas en Grecia. Se trata de un capítulo del podcast que ya hice, ¿vale? Que le estuvimos hablando de Safo y de cómo se enamoró de una de sus pupilas. El día de San Valentín, bueno, el día después de San Valentín, vamos a dedicar un rato a hablar sobre qué sucedían con aquellas mujeres que amaban a otras mujeres, ¿vale? Es un contenido que va a estar solo para la gente de Twitch, Así que si no quieres perdértelo, te recomiendo que me busques por ahí, Tatiana Herrero, en twitch.tv. Pero bueno, volvamos al tema en cuestión. Hemos venido aquí a hablar sobre ritos iguales de Terry Pratchett. ¿Por qué he escogido esta obra como la segunda recomendación que te quiero hacer? Si lo recuerdas, la primera que te traje fue Aprendiz asesino, de Robin Hobb. Pero hoy vamos a hablar sobre una obra de fantasía también, pero muy diferente a lo habitual. Si me conoces lo suficiente, sabes que desde hace mucho tiempo siento cierta fascinación o más bien admiración por una autora de fantasía muy concreta, que es Úrsula Caleguin. Pues bien, Terry dedica este libro, Ritos Iguales, a plantearle una pregunta muy clara a Úrsula Caleguin y algo muy concreto sobre sus brujas, o más bien la ausencia de buena representación de brujas en la saga de Terramar. Y este es el motivo por el que creo que esta obra puede gustarte. Pero vamos a empezar por el principio, o por lo que la gente suele hacer nada más adentrarse, ¿no? o para intentar acercarse a una obra literaria. Vamos a leer la sinopsis. ¿De qué va? Ritos iguales. Te voy a leer en concreto la sinopsis que ofrece la editorial de Bolsillo. Sin embargo, recuerda que también, si lees en catalán, la está editando la editorial Maimés que luego te digo por qué deberías leerte la edición en catalán si tienes la opción, obviamente, y si conoces lo suficiente la lengua para adentrarte ¿no? en una obra como la de Terry. Pero bueno, lo que decía, vamos a la sinopsis. ¿De qué va Ritos Iguales? Dice así, un mago moribundo cede su bastón y, por tanto, su poder a Escarina, un recién nacido que, según los rituales admitidos, no puede ser mago, sino bruja, con el tiempo, el rito de iniciación se completa con un aprendizaje más formal en la Universidad Invisible. Inefable centro de estudios esotéricos, donde el mago Simón hace gala de sus increíbles poderes. Juntos, Escarina y Simón tendrán que hacer frente a una invasión de extrañas criaturas que amenazan con destruir mundo disco. En esta nueva novela de la serie, las aventuras y las peripecias de los personajes se multiplican a la par que las carcajadas del lector. Esta sinopsis... De hecho, no dice tanto como debería. Creo que el punto fuerte de Ritos Iguales no es la trama. Aquí hace referencia ¿no? a lo que sucede con Simón y Escarina, que sí que es interesante, pero no es lo más importante. Y vamos a empezar por qué creo que debes leer Ritos Iguales. Y es que... Voy a empezar por el plato fuerte, lo más interesante, y es que Terry Pratchett en 1987, que es cuando está escrita esta novela, hace una crítica al sistema de magia machista que se ve en la mayoría de obras de ficción y concretamente de fantasía. Si has leído a Úrsula Caleguín, sabes que su protagonista, de Terramar al menos, es Get o Jet, no sé cómo se pronunciaría. Se trata de un. Chico joven que tiene que aprender a dominar la magia y eh, se crea en ¿no? una historia, do, un rito de iniciación donde tiene que saber entenderse a sí mismo, conocer correctamente la magia, saber sus límites, bla, bla, bla. vale, Es una historia muy interesante. Pero aquí Terry Pratchett le pone eh, los puntos sobre las la, si es a Úrsula porque le dice, pero ¿y si Jet fuera una mujer? ¿Sería aceptada en la escuela de magia de Roque? la verían con buenos ojos, la habrían ayudado a aprender magia o la hubiesen desterrado a otro tipo de magia, a otro tipo de vida directamente. Y aquí es donde nos aparece nuestra protagonista, Karina. En Mundo Disco existe una, una regla, más o menos... Bueno, sí, es una regla que en principio siempre se cumple y es que el séptimo hijo de un séptimo hijo siempre va a nacer con el poder de la magia. Este séptimo hijo de un séptimo hijo siempre suele ser un varón. Sin embargo, en este caso en concreto, nace una niña. ¿Qué sucede? Porque en principio, si nace niña con el don de la magia, una bruja se haría cargo de que fuera bruja sin más. Pero es que ha llegado a oídos de un mago que va a nacer un séptimo hijo de un séptimo hijo y está convencidísimo de que va a ser un chico, un hombre. Así que, como sabe cuándo va a morir, porque una de las cosas súper interesantes de Mundo Disco es que lo, tanto los magos como las brujas, digamos que tienen una especie de pacto con la muerte porque conocen perfectamente el día de su muerte. Por lo tanto, este hombre que sabe, este mago que sabe cuándo va a morir, casualmente coincide con el nacimiento de este séptimo hijo, de un séptimo hijo, así que se acerca al recién nacido para entregarle su bastón. Que esta es la segunda regla de la magia de Mundo Disco. Un séptimo hijo de un séptimo hijo será mago. Pero alguien que tiene un bastón de mago también será mago. ¿Pero qué sucede con este bebé? Que no es un hombre, se convierte, o sea, se convierte, es una mujer. Eh, obviamente estamos ante eh, un libro eh, que entiende la sexualidad, o va vamos a hablar bien, perdón, que entiende la identidad de género como algo binario. Está escrito en el año que está escrito, seguramente si Terry Pratch siguiera vivo haría una relectura ¿no? a, a, esto, a esto en concreto, seguramente, conociendo. Bueno, no lo conozco eh, personalmente, por, por desgracia, pero me imagino que podría eh, hacer una relectura de sus propias novelas. Lo dicho, se encuentran con la problemática de que han puesto eh, un poder, han dado, han dado un poder mágico, las propias normas de este mundo, a alguien por motivos que nadie tiene muy claros, no debería tenerlos, porque una mujer no puede ser mago. Y esto es algo que le dicen a la pobre niña nada más, nada más nacer. No, no eres mago. No puedes ser mago. Tú vas a ser bruja. Porque obviamente Esquerina es, nace con magia y tiene que aprender a dominar esta magia. Terry Pratchett emplea un tipo de magia que es principalmente blanda. ¿vale? Si recuerdas mi capítulo del podcast sobre las leyes de la magia, ya estuvimos hablando de la diferencia entre un tipo de magia dura, esa es una magia que tiene unas normas, que es una magia que el protagonista tiene que dominar y tiene que aprender a utilizar para que pueda avanzar la trama. Por lo tanto, forma parte del aprendizaje del propio eh, personaje como algo... Mm, científico casi, mientras que una magia blanda es una magia que sucede sin más, que no le vamos a dar ningún tipo de explicación lógica y que mucho menos va a ser una ciencia, es magia y punto. En Terry Pratchett en concreto nos encontramos con un tipo de magia totalmente blanda. Simplemente hay una, una serie de normas que vemos que sí que se cumplen, como lo del séptimo hijo, el séptimo hijo o lo del bastón. Con esta historia vemos como Terry le da una, una vuelta a todos los magos que han habido la tradición de la literatura fantástica en lengua inglesa principalmente. Y se hace una serie de preguntas. ¿Qué sucedería si estos grandes magos en nuestra historia, de hecho, lo, más adelante hablaré de una, de una charla que dio, pero te adelanto un poco, ¿no? Hace un repaso de quién fue Merlin, quién, quién fue Gandalf y quién fue Jet, ¿no? El de Úrsula. ¿Y qué hubiese pasado con ellos si en vez de ser brujos hubiesen sido. O sea, perdón, en vez de ser magos, hubiesen sido brujas. Porque este es el segundo tema interesante de esta novela y que nos hace plantearnos no solo cosas del propio mundo disco, sino nuestra concepción de la magia, o más que de la magia, de cómo entendemos a los magos y a las brujas en nuestra propia mitología, en nuestro folclore, en nuestros cuentos populares, podríamos decir incluso. De hecho, Terry, en el discurso que, del, del que te hablaré de más adelante, pone de ejemplo un libro de cuentos que tiene su, su hija. ¿Cómo explica en ese libro de cuentos que los magos hacen una magia que sirve para deshacer las maldiciones que han hecho las brujas? Porque obviamente las brujas son malas. ¿Vale? Y aquí tenemos el primer punto interesantísimo de Terry Pratchett y es que revaloriza el papel de la mujer bruja. Y te presenta un personaje 10, que es Yaya Cera Vieja. ¿Vale? Si has leído a Terry Pratchett y concretamente has leído la saga de las brujas, conoces a Yaya y seguro que la amas tanto como amo yo a Yaya. Se trata de una mujer anciana, bruja, con una gran experiencia, que conoce la magia como nadie. De hecho, no solo conoce su magia de bruja, sino que es capaz incluso de conocer la magia de magos, no para usarla, sino para despreciarla. Que esta es una de las gracias de Yaya Cera Vieja. Y es que, en realidad, al menos mmm, para mí, Yaya Cera Vieja no es la protagonista de esta historia, porque la protagonista realmente es Escarina, pero va a ser un personaje principal que se va a empezar a perfilar. Si... Estás un poquito al tanto de las sagas de Mundo Disco, si no te hago un pequeño repaso, era muy rápido. Eh, Terry Pratchett empezó escribiendo Mundo Disco eh, con el color de la magia y muy pronto empezó a crear personajes tan carismáticos que les tuvo que ofrecer sagas para ellos solos, o personajes o temáticas generales o grupos de personaje, ¿vale? Si no has leído nunca Mundo Disco, seguro que te abruma la, la cantidad de libros que hay escritos sobre este universo, que son cuarenta y tantos. Lo digo un poco de memoria. Bien, dentro de la colección de Mundo Disco tienes varios, eh, varias sagas. Estas sagas normalmente están enfocadas en algo en concreto. Por ejemplo, mis favoritas son la saga de la muerte, cuyo protagonista principal es efectivamente el personaje humanizado de la muerte y el segundo obviamente es la saga de las brujas además otras de las sagas así también interesantes es la saga de los guardias o una que muestra muy bien el avance tecnológico en mundo disco que es la de la revolución industrial sea como sea Puedes leerte las sagas de forma alternativa, no tienes por qué haber empezado por el primer libro. De hecho, te recomendaría, si no has leído nunca nada de Mundo Disco y lo que te estoy contando te gusta o te llama la atención, que empieces por ritos iguales. Creo que es una muy buena forma de empezar porque El color de la magia en concreto a mí me gustó y empecé por ahí. Pero debo reconocerte que se trata de una novela un poco mmm, no densa, pero sí que te adentra y te lanza con bastante violencia hacia un mundo caótico, ¿vale? Porque el mundo disco es muy caótico, es muy mágico en el sentido caótico ¿no? de la palabra. Y eso asusta un poco, asusta y, y, y no acaba de gustar. Es por eso que te recomiendo que busques las sagas que, que hay y que decidas empezar por una de ellas. Yo en concreto empezaría por... Eh, Ritos Iguales, o Por Mort, que es el primero de la saga de la muerte. Que también es muy interesante cómo Terry Pratchett reinventa cómo la gente se muere y el papel de la muerte, el papel social de la muerte. Pero bueno, eso va a ser otro capítulo seguro, así que no me voy a adelantar. El primer motivo, por lo tanto, para que leas Ritos Iguales es que vas a ver en él una gran crítica al sistema de magia machista, escrito hasta ese momento. Recordemos que está escrito en 1987. Además, vas a tener un libro que te va a hacer reír. ¿vale? Yo recuerdo, este libro me lo he leído dos veces, una en castellano y la segunda en catalán con Maimés. Y eh, la primera recuerdo perfectamente leérmela de camino a la universidad. Iba en tren cada día eh, entre ida y vuelta, hacía unas dos horitas diarias de tren. Bien, yo eh, me reía en la estación, yo reía en, la, en el tren tenía que aguantarme la risa mientras leía este libro porque tiene un humor Terry muy característico porque es muy satírico y tiene una forma de escribir eh, que no sabía cómo, de, cómo, cómo definirla, la verdad pero te hace pensar mucho te hace pensar mucho y te hace pensar mientras ríes que me parece una forma brillante de hacer reflexionar a la gente. Ese sería el segundo motivo. El tercero es que me parece una muy buena forma de adentrarse, como te he dicho antes, en el, en el mundo de Mundo Disco, valga la redundancia, porque se trata de una historia que es muy fresca, que tiene una clara protagonista y que, además, la trama no está demasiado elaborada, es decir, no es difícil de seguir. Si es la primera vez que conoces Mundo Disco, la verdad que te va a hacer un poco extraño el universo y el sistema de magia, pero te van a ayudar mucho los personajes, que es el siguiente punto fuerte de esta historia, los personajes. Terry Pratchett tiene una cualidad que lo hace destacar por, los de, por encima de mucha, de mucha gente. De hecho, es algo de lo que he hablado con Celiaño. Sobre, también sobre sus, sus obras y es eh, cómo sus personajes se convierten en seres fuera, totalmente fuera de la norma me refiero es Escarina misma, que es un personaje que solo aparece en esta novela y no vuelve a aparecer nunca más en los 40 libros que de, de Mundo Disco al menos que yo sepa, no me lo he salido todos no aparece nunca, nunca más, pero es un personaje que está muy bien construido. Se trata por ejemplo, es ella en concreto, de una niña que nace condicionada por la magia, claramente. ¿no? La magia la hace ser poderosa y ella sabe que tiene este poder de una forma inconsciente. De hecho, transforma cosas y gente en otras cosas o en otras gentes sin quererlo, solo porque se enfada, cosas así. no Pensad también que es... Tiene seis hermanos, así que tiene bastante con quien eh, probar su magia. Es una niña, ¿vale? Porque es una niña pequeña que quiere que, la, que ser escuchada, que quiere que simplemente la entiendan y que ella misma no es capaz de comprender un universo que no la acepta como es. Y esto me parece un personaje muy complejo en ese sentido. De hecho, hay muchas citas. Eh, si me sigues en Twitter, sabéis que de tanto en tanto publico citas sobre obras que me han gustado y de este libro tengo un montón. Y básicamente son citas eh, en las que Escarina se plantea ¿por qué no puedo ser las dos cosas? ¿Por qué no puedo ser mago y bruja? ¿Por qué no puedo ser ambas a la vez? ¿Por qué me hacéis escoger? ¿Por qué y además hay una cita muy interesante, no lo voy a decir exactamente, ¿no? pero hay una cita muy interesante en la que se plantea por qué siente la necesidad de defender la magia de brujas cuando hablan mal de ella, pero también lo hace cuando ella ya era vieja se burla de los magos. Porque se siente dividida, ¿no? Siente que ella en realidad es dos cosas a la vez. Ha nacido mago, pero ha sido criada como bruja. Así que siente como que cada vez que le hacen escoger entre un bando u otro, es casi, casi como si le estuvieran pidiendo a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Es como... Un poco esa sensación. Pero es que Escarina no, no se queda ahí. No se queda en su casa pensando ¡Ay, pobre de mí, qué voy a hacer! Sino que la lía parda. <ríe> y eso es lo interesante de este personaje. Porque es un personaje que, que nadie la escucha, nadie la tiene en cuenta y decide hacerse valer. vale y es, es a menos me parece que es un personaje de los que tiran de ti, que quieres, quieres eh, seguir sabiendo de ella porque empatizas lo suficiente como para sentir tu, tuyo su dolor. Además de Escarina, otro personaje muy interesante, Simon, que es eh, el contrapunto a Escarina. Es un niño, también creo que es unos años mayor que ella, pero no muchos, que ha nacido hombre y que ha sido, eh, aunque no tiene ningún tipo de habilidad especial, entre comillas, porque luego pasan cosas, le abren las puertas de la Universidad de Invisible, que es donde estudian los magos, solo por ser hombre, sin tener eh, que demostrar en ningún momento su capacidad. De hecho, es un mago extremadamente torpe, que le cuesta hacer las cosas, que no le salen los hechizos, mientras que es Karina, que es capaz de transformar y hacer magia, porque la magia se le escapa. No es aceptada, sino que se ríen de ella cuando pide entrar en la Universidad Invisible. ¿vale? Es, es un contrapunto muy interesante y Terry no cae en, las, en la trama sencilla de hacerlos enemigos, sino que los hace aliados. Y eso también es muy interesante. Como si no fuera poco, tenemos a la que ya te he nombrado, a la a Yaya Cera Vieja, la gran bruja. Es un personaje que no es la primera vez que aparece en la saga porque Yaya ya no solo recorre la saga de las brujas, sino que también, por ejemplo, aparece la saga de Tiffany, de Tiffany Dolorido, que es otro tipo de bruja bastante interesante del que ya te hablaré otro día. Sin embargo, en esta obra en concreto, en Ritos Iguales, vemos que empieza Terry a perfilar mejor al personaje de Yaya Cera Vieja, que acabará convertida ¿no? en la líder de la que de las brujas del ancre y que acabará convertida en la no líder de las brujas porque las brujas son seres muy particulares si no tienen líder, aunque sí que lo tienen es un, algo muy, muy curioso, la verdad si uno estás pensando en si comprarte o no comprarte esta novela te voy a hablar de lo que te, ha lo que te he dicho en la introducción que es en la edición de Maimes. si tienes la capacidad de leer en catalán el conocimiento de la lengua lo suficiente como eh, para poder leer a Terry Pratchett en catalán, te recomiendo mucho, mucho que decidas eh, comprar la edición en My mes antes que la edición en castellano. ¿Por qué? El primer motivo es muy tonto, pero bueno, a mí es algo que también me hizo comprarlo, y es la portada. Terry Pratchett en castellano tiene las portadas, creo que son las originales suyas, en, en, en inglés quiero decir, y son portadas muy estrambóticas, muy estilo of Terry, la verdad, o sea, encaja muy bien con el tipo de historia, con el tipo de novela y el tipo de personaje que, que te vas a encontrar en sus historias. Sin embargo, en My Mesh creo que consigue transmitir muy bien la esencia de la novela en una sola imagen. Si no has visto la portada, eh, te la voy a describir como pueda, ¿vale? Eh, la, lo primero de todo es que es eh, tiene un, un tipo de color muy característico que en concreto Igualdad de Arritus, que es el título en catalán, es de color, de color de tonos al menos azules con algunos contrastes en amarillo y se ve claramente el tema de la historia. Porque vemos por un lado, o sea, en el centro vemos a una niña, una niña de la que brota mmm, rayos, fuego, mmm, que no deja de ser magia, que tiene un sombrero, pero que, es, que, no, parece, que no acaba de tocarle, ¿no? este sombrero de mago que no acaba de llegar en la cabeza, y tiene a dos personas que le están poniendo la mano sobre el hombro. A la izquierda, una mujer anciana, con un sombrero típico de bruja, con el pelo blanco y recogido, y la cara llena de arrugas. Y por el otro, un hombre, vestido con lo que se intuye que es una túnica, con una barba. Y también un otro tipo de sombrero distinto, más parecido a un sombrero de un mago. Ambos, bruja y mago, se están mirando entre ellos como desconfiando de lo que van a hacer o quieren hacer con esa niña que en realidad está mirando directamente al lector con una expresión de clara convicción de estar haciendo lo que cree correcto. Me parece que es una portada que eh, transmite muy bien de qué va la novela y me parece la verdad preciosa. Ya te hablaré de, de otras porque tengo la de Mort pendiente de leer, pero cuando lo hagas seguramente te traiga un capítulo específico para hablar de cómo, como te he dicho antes, de cómo entiende Terry Pratchett la muerte en Mundo Disco. Pero bien, no vengo a hablar de eso. Sino la segu El segundo motivo por el que deberías leerte y comprar, por lo tanto, la edición en catalán de Igualdad de Ritus es porque viene con un texto extra. En castellano solo tienes el, la novela en sí, pero en la editorial de Maimés están incorporando detrás de cada novela un texto, generalmente, o un artículo o una transcripción de una charla del propio Terry sobre un tema similar o relacionado con la novela en sí. El texto que añade Maimés a Ritos Iguales tiene como título ¿Por qué Gandalf no se casó? o nunca se casó, la traducción no sé muy bien cómo sería, ¿vale? Que hace un recorrido el, de Terry Pratchett sobre eh, los magos en la fantasía. De una forma muy cómica, muy irónica, muy satírica en algunos casos, especialmente defendiendo la idea de qué sucede con las mujeres. Lo primero que te pone de manifiesto en este discurso es la gran diferencia que, se, que tenemos nosotros en nuestra mitología propia ¿no? de, de bruja y mago. De forma totalmente inconsciente, cuando dices mago, te imaginas normalmente a un hombre y generalmente bueno. En cambio, cuando dices bruja, Siempre está relacionado con una mujer. Además, obviamente, de estar utilizando la palabra en femenino, vale tener en cuenta que Terry Pratchett escribe en inglés. Pero cuando haces la referencia a la brujería, vamos a hacerlo, a la, vamos a hacerlo diferente para no dar connotaciones de género. Si dices magia, generalmente lo, lo te lo imaginas, te imaginas a un mago o un hombre mago. Pero si dices brujería, que no es lo mismo que magia o hechicería, ¿no? Si dices brujería Estás imaginándote de forma automática una mujer. Además, una mujer arrugada, ¿sí? malvada, esa bruja que secuestra a niños para comérselos en una casita de chuches. ¿no? Es esa mala de cuento, que es justamente con lo que juega Terripeche en esta novela. Pero no solo se queda a la superficie, sino que va mucho más allá. Va a hacer un repaso, como te he dicho antes, en los, a los grandes magos de la historia de la fantasía. Va a empezar por Merlin, que es un personaje medio, medio, medio histórico. M más medio que, que entero, la verdad. Va, va, va a pasar por Gandalf hasta llegar, como te he dicho antes, a, a, a get de Leguin. Y va a empezar a hacer un análisis de esa escuela de magia. vale Recuerda que en Mundo Disco existe la Universidad la Universidad Invisible, que es el lugar donde los magos, solo los magos, van a estudiar. Y lo compara, porque no deja de ser una comparativa muy, muy evidente, de la isla de Roque. Y hace la pregunta, ¿qué pasaría si una niña tocara la puerta de, la, de Roque? ¿La aceptarían como maga o la echarían de allí? Y no solo eso, sino que nos se plantea algo muy interesante que, que se nota, de hecho una lectura actual de, de, del año 2022 de Úrsula Caleguín, yo también me, me lo planteé, ¿no? Cuando Úrsula habla sobre la isla de Roque, solo vemos a hombres, solo a hombres y solo magos. Y aquí Terry se hace otra pregunta muy interesante. ¿Y quién limpia? ¿Quién hace de comer? ¿Quién les plancha las túnicas? ¿Quién limpia el váter? Porque no solo no aparecen mujeres mágicas en la isla de Roque, sino que la mujer está totalmente invisibilizada. En el caso de que hubieran mujeres criadas en la isla de Roque, tampoco se hace mención a ellas. ¿No? Entonces, eh, Terry en esta novela, de hecho, es muy interesante porque en la Universidad de Invisible sí que hay criadas que limpian todo lo que estropean y todo lo que ensucian los magos con sus hechizos estrambóticos y van a ser súper importantes para la historia. Y ya por último, y ya para acabar, recuerda que estas pequeñas píldoras de recomendación literaria son un poquito más breves que los capítulos habituales, porque en verdad solo estoy hablando de una novela y, y la verdad, poco más, no quiero alargarme tanto, es que te quiero citar una frase muy interesante que dice Terry en este discurso que está añadido a la edición solo de Maimés, que es así la ficción inventa la realidad que parece una forma muy acertada de hacernos conscientes de las cosas en las que creemos sobre las que escribimos, sobre las que leemos, condicionan en gran medida cómo entendemos la realidad que nos envuelve no deja de ser lo, lo típico que siempre nos han dicho, ¿no? si solo escuchamos historias sobre lo malas, lo malas que son las brujas, es porque de forma inconsciente nos van a decir, o nos están diciendo, ¿no? que es que las mujeres no son capaces de obrar bien si tienen en sus manos tanto poder. Y eso es, nos está transmitiendo un mensaje muy feo. Y es muy interesante que Terry Pratchett haya hecho esta reflexión en 1987. Y me parece muy triste que en 2022 aún siga siendo necesario que se lea esta novela y que se haga esta reflexión. Por lo tanto, este es mi, mi último motivo para que leas a Terry Pratchett, porque creo que es algo interesante sobre lo que tienes que reflexionar. Y si ya es a un tema que ya sobre el que ya has reflexionado suficiente que puedas dárselo a otra persona para que pueda pensar en ello porque la ficción no deja de ser una forma muy interesante para hacer recapacitar a ciertas personas o hacer pensar sobre temas que nos incomodan sobre nuestra realidad. Y creo que voy a dejar el capítulo aquí que me ha quedado muy bonito ese final. Te voy a recordar un par de cositas antes de cerrar el capítulo. La primera de todas es lo que siempre te digo al acabar los capítulos y es que recuerdes que tengo una, una newsletter en la que envío siempre un correo cada 15 días con ciertas reflexiones, ciertos comentarios que tal vez puedan serte de ayuda o simplemente puedan interesarte. Además de esto, también envío mensualmente un contador de palabras eh, para escritores, es decir, un Excel en el que puedes organizar súper bien tus proyectos literarios y puedes llevar la cuenta de cuántas palabras escribes al día. Y más interesante aún, es un programa que funciona más o menos parecido a la web del Danoguraimo, solo que mejor, porque te va calculando cuánto deberías escribir al día para poder llegar a tu objetivo. ¿vale? Que si escribes, créeme que es algo que necesitas y que funciona muy bien. Yo misma es lo que utilizo para organizarme. Lo segundo es recordarte que el día 15 de febrero vamos a estar hablando en Twitch en el especial San Valentín sobre el lesbianismo en Grecia y eh, qué sucedía, bueno, más que qué sucedía, sino cómo, se, cómo era la experiencia de las relaciones interpersonales entre dos personas del mismo sexo en la Grecia antigua y cómo se vivía en aquella época. Y ya está, me voy a despedir ya eh, de ti. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Recuerda que cada martes tienes un capítulo nuevo de donde nace la fantasía. Y recuerda que aquí, en este pequeño rinconcito de Internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.